0: Footballrausch-Intro ist jetzt am Start und ich bin heiß wie Frittenfett heute auf die erste Division-Preview-Folge. Ihr habt auf Instagram abgestimmt und euch für die NFC South entschieden. Da sind die Falcons drin, die Saints, die Buccaneers und die Panthers. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppeil. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, wir haben ja, uns jetzt die letzten Tage schon so ein bisschen auf die Folgen vorbereitet, wie immer natürlich, aber uns auch etwas Unterstützung geholt von den einzelnen, ja, Experten der Teams, würde ich mal sagen. Also wir haben zum Beispiel die German Riots kontaktiert, die haben uns eine Einschätzung zu den Panthers gegeben, dann haben wir noch die Saints-Seiten kontaktiert, die haben uns eine Einschätzung zu den Saints gegeben, um einfach auch noch so ein bisschen die Fansicht damit reinzubringen, und dann am Ende, ja, eine schöne Preview auf die jeweilige Division zu haben. Willst du uns mal erklären, wie das Ganze jetzt ablaufen wird mit den Previews?
1: Ja, wir fangen an mit dem für uns, das haben wir vorher besprochen, äh, dem schlechtesten Team und gehen dann einfach mal durch bis zum besten Team der Division. Kann man ja schon mal sagen, wir fangen an mit den Carolina Panthers. Ähm, genau, und gehen dann einfach mal durch die einzelnen Mannschaftsteile, ähm, gehen jetzt nicht in eine super detaillierte Einzelspielanalyse, weil das wird hier den Rahmen sprengen. Aber versuchen, ungefähr jeden Mannschaftsteil mal kurz durchzugehen. Wo sind da die Stärken? Wo sind da die Schwächen? Und am Ende schauen wir, wie immer, wie man uns kennt, auch in die Glaskugel, wie könnte das äh jeweilige ja, also so Team abschneiden. Genau, genau so. Also, was <lacht> ist im Endeffekt der Rekord? Rekord habe ich gesucht. Genau, Gut. Das machen wir und äh, fangen wir gleich an, oder?
0: Ja, wir fangen, wir fangen bei den Panthers an und da hat uns Tobias von den Germ Riots, also das ist eine Fangemeinschaft der Panthers in G in Germany, in Deutschland natürlich, ähm, geschrieben. Also wer da Panthers-Fan ist und so ziemlich jeden Panthers-Inhalt konsumieren will, der kann ja gerne auf der Webseite oder auf der Instagram-Seite nachschauen, die haben auch einen eigenen Podcast, Keep Talking heißt er. also alle Panthers-Fans können da ruhig mal vorbeischauen. Auf jeden Fall kommen jetzt 2 Minuten und 37 Sekunden pure Panthers-Kompetenz.
2: Hallo, hier ist der Tobi vom German Riot. Die Carolina Panthers stehen vor einem sehr, sehr schwierigen Jahr, sodass es das für uns auch nahezu unmöglich macht, da eine Prediction abzugeben. Wir haben einen kompletten neuen Coaching-Staff unter Matt Rule und unsere Defense ist nahezu im kompletten Neuaufbau. Wir hatten extrem viele namhafte Abgänge und... Ja, die, äh, die, die Defense wird jetzt mit vielen, vielen jungen Spielern neu bestückt werden. Ich denke, es hat jeder mitbekommen, dass die Panthers dieses Jahr zu 100% Defense gedraftet haben. Das heißt, wir werden viele Rookies sehen in der, äh, in der Startformation und ähm, die, die werden sich auf jeden Fall erstmal ordentlich einspielen müssen. Also, dass man da auch noch überhaupt nicht absehen kann, wo das hingeht. In der Offense hat sich nicht ganz so viel getan. Allerdings ist die Quarterback-Position neu besetzt worden mit äh, Teddy Bridgewater. Was durch Corona das Ganze jetzt ein bisschen erschwert, denn ähm, normalerweise hätten wir ja aufgrund des neuen Coaching-Steps äh, eine extra Trainingszeit bekommen, die aber aufgrund von Corona jetzt weggefallen ist. So dass ich gespannt bin, ob die, ähm, äh, das Zusammenspiel zwischen Receiver, Running Back, Quarterback äh, dementsprechend so funktionieren wird, das äh, wird, wird eine interessante Kiste. Äh, auch ein komplett neues. Offensivpaket, ja, was durch Joe Brady jetzt geschürt wird, ähm, muss sich ein bisschen einspielen. Ähm, all das sind super viele Faktoren, die das jetzt ungewiss machen, wo die Saison hingeht. Ich persönlich gehe stark davon aus, das wird ja, eine Art Testsaison bzw. wird das Team jetzt die Zeit brauchen, sich zusammenzuraufen, äh, äh, seinem Nebenmann zu vertrauen und zu funktionieren sodass äh, wir auf gar keinen Fall von einer erfolgreichen Saison ausgehen. Ich denke, wenn die Panthers es nachher schaffen, äh, 4 zu 12 ähm, oder vielleicht 5 zu 11 zu stehen, dann äh, wäre das schon ein Erfolg. Die Playoffs sind bei weitem nicht in, greif äh, in greifbarer Nähe, denn die Division, würde ich behaupten, ist die stärkste, die wir dieses Jahr haben in der NFL. Und... Ähm, ja, äh, deswegen glaube ich, ist die Saison viel wichtiger nachher äh, anzusehen als, als Test, als Ausprobieren, als Zusammenkommen und sich gegebenenfalls auch einigermaßen gut zu positionieren für den Draft 2021. Ja, äh, soweit von unserer Seite, ähm, euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Keep pounding! Ja,
0: sehr, sehr viel Input. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, das dröseln wir jetzt einfach alles erstmal auf, oder Rahman?
1: Ja, das machen wir. Äh, der Kollege hat ja schon sehr viel Gutes gesagt zu den Panthers, sehr detailliert. Äh, ich will mich jetzt da nicht wiederholen und das Gleiche nochmal sagen, aber so ein bisschen, manchmal wird es halt passieren, leider. Äh, ja, der Draft, wie er gesagt hat, nur defensive, fand ich ähm, überraschend. Also klar, die Defense brauchte auf jeden Fall Verstärkungen, weil da gab es äh, viele, viele Abgänge, aber... Nur in die Defensive zu investieren, und wie gesagt, für mich äh, nicht ganz nachvollziehbar. Dennoch äh, hat man da gute Spieler bekommen. Also angefangen mit dem mit dem ersten Pick, den man in der ersten Runde hatte. Also dem ersten eigenen Pick. Und Derek Brown in der Defensive Line. Also die Defensive Line, finde ich, ist jetzt richtig gut. Zusammen mit Brian Burns noch als Pass Rusher, der im letzten Jahr in der ersten Runde gekommen ist und ein sehr gutes Fugia hatte. Also Defensive Line, finde ich, kann sich sehen lassen.
0: Aber da muss ich dir auch ein bisschen zustimmen, aber auch ein bisschen äh, gegensteuern. Ich finde schon verständlich, dass sie nur in der Defensive Leute geholt haben. Natürlich ist es das krass, dass man wirklich jeden einzelnen Pick für die Defensive investiert und nicht irgendwie mal einen 6-7-Runden-Pick auf einen Running Back oder Receiver oder was auch immer wirft. Aber da sind einfach massige, massive Lücken äh, in der Defensive, die es zu füllen galt das hat ja der Kollege auch schon angesprochen, also namhafte Abgänge, fängt an in der Defensive Line mit Jared McCoy, mit Mario Edison, mit Don Terry Poe. Dann weiter auf Linebacker Luke Kigli, der große Name, der leider, ich bin ja auch Panthers-Fan, leider, leider in Rente gegangen ist, aber sei es ihm gegönnt. Und dann auch Cornerback, James Bradbury ist weg, Secondary, Eric Reed ist weg. Also da sind ganz viele Starter, die sehr, sehr viele Snaps letzte Saison gespielt haben, einfach nicht mehr da und du musst jetzt eine komplett neue Defensive bauen. Und ein bisschen wurde auch schon verraten, wie die aussehen wird. Also die Panthers haben letzte Saison mit einer 3-4-Defensive gespielt, das heißt drei Linemen und vier Linebackern auf dem Feld und das wird jetzt wieder getauscht, nämlich zu einer 4-3-Defensive, das heißt vier Defensive Liner, drei Off-Ball-Linebacker, die meistens dann nur für die Passverteidigung da sind und nicht um den Quarterback zu rushen. Dann würde ich noch auf einen Punkt eingehen, bevor ich jetzt in den Monolog zu lange führe, ganz schnell. Er hat ja angemerkt, dass es aufgrund von Corona etwas schwieriger sein könnte, diese Chemie zwischen Receivern und Quarterback und zwischen Runningbacks und Quarterback herzustellen. Das ist natürlich wahr, also da ist was dran. Das Gute in dem Falle ist aber, Teddy Bridgewater hat ja die vergangenen zwei Jahre bei den Saints gespielt. Und der jetzige Offensive Coordinator Joe Brady der Carolina Panthers war da ebenfalls bei den Saints als offensiver Assistent, nennt man das so, also als ja, Trainer. Als, als, kann, kann man den als rechte Hand des, des, Offensive, des Offensive Coordinators Offensive
1: Coordinators, nennen? genau, ja doch. Auf jeden also
0: Fall. kurz gesagt, es wird wahrscheinlich, also Teddy Bridgewater wird wahrscheinlich bereits einige Konzepte kennen, die Joe Brady in seinen Offensive gameplan äh, einbauen wird, oder? Also würde ich jetzt einfach ja, mal behaupten. Ja,
1: definitiv. Definitiv. Also wenn er das, aus was er bei den Saints damals gemacht hat, zusammen mit äh, natürlich Sean Payton, der da quasi offensive Coordinator und Coach in einem ist, ähm, dann natürlich, definitiv. Aber das wissen wir im Endeffekt auch nicht genau. Deswegen äh, finde ich es auf jeden Fall sehr spannend, wie sich Teddy Bridgewater da in der Offense äh, entwickeln wird und wie er sich präsentieren wird. Die haben ja auf Receiver auch relativ stark, also mit äh, DJ Moore, der ein bisschen finde ich, unterm Radar fliegt. Letztes Jahr aber eine sehr gute Saison gespielt hat. Curtis Samuel finde ich auch super spannender Receiver, auch eine sehr gute Nummer 2. Und dann haben sie halt noch Robbie Anderson geholt, der ja dann der Deep Threat sein soll. Also so einen richtigen Nummer 3 Receiver. Also ob jetzt also Curtis Samuel oder Robbie Anderson, für mich beides keine Nummer 3 Receiver, eher Richtung Nummer 2. Deswegen finde ich echt gutes Wide Receiver-Korps. Ähm, die O-Line ist halt so ein bisschen wackelig. Also da haben sie auch, äh, deswegen, das war meine kleine Kritik, eben am Draft, äh, da hätte ich halt ein bisschen was in die All-Line gesteckt. Klar, es, äh, natürlich waren es viele defensive Löcher, aber äh, die, eine Mannschaft besteht ja aus mehr als nur der Defense. Deswegen, das war meine Kritik, vor allem auch wenn du Teddy Bridgewater eben holst, dann würde ich ja versuchen, ihn ein bisschen zu schützen. Andererseits, du hast auch äh, zum Beispiel, hättest du einen Running Back spät holen können, weil du McCaffrey halt schon sehr, sehr viel... Sehr, sehr viele Touches einfach gibst und ja, irgendwann nutzt er sich ab. Du hast ihm jetzt einen Vierjahresvertrag gegeben. Jo, dann würde ich ja versuchen, meinen Running ein bisschen zu schützen. Also da musst du ja keinen hohen Pick investieren, aber so ein 5-6-Runden-Pick für ein Running back, wie so ein nicht? Aber ansonsten, Matt Rule wird auch super spannend zu sehen sein. Da bin ich auch gespannt. Das kann man jetzt auch schlecht, also schlecht einschätzen.
0: Ja, ich finde, also hat der Kollege ja auch schon angemerkt. Die Panthers sind nicht im Win-Now-Modus. Also Matt Rule hat einen sieben jahres bekommen. Dem wird jetzt, glaube ich, nicht... Es wird erstens nicht erwartet, dass er direkt in der ersten Saison, was weiß ich, in die Playoffs kommt. Und ich glaube, der Besitzer David Tepper wird auch nicht sauer sein, wenn das jetzt so ein Art Entwicklungsjahr ist, weil du halt eben sehr, sehr, sehr viele junge Spieler hast, gerade in der Defensive, die natürlich auch erstmal an das NFL-Level angepasst werden müssen. Es ist natürlich auch immer so ein gewisses Risiko, wenn du auf so viele Youngsters setzt. Und gerade in der Secondary sehe ich da echt, also das könnte zu einem Problem werden. Du hast auf Cornerback, also die, die Safeties finde ich sind in Ordnung, da hast du Trey Boston und da hast du ähm, noch den Kenny Robinson im Draft geholt. Dann hast du noch den einen Brown Safety, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und du, hast vor
1: allem, du hast vor allem Jeremy Chin gedraftet, von dem äh, sehr viele Leute sehr große Stücke halten. Ja, den auch noch, glaube ich. Jeremy Chin ist ähm, auch noch eine
0: sehr gute, ein sehr guter Spieler,
1: finde ich. Genau, also der Defensive Backfield habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, Safety ist solide, aber Cornerbacks, Dante Jackson ist, glaube ich, dann der Nummer 1-Cornerback, äh, der sehr, sehr schnell und explosiv ist, aber immer mal wieder Coverage-Probleme hatte, dennoch. Und danach wird es halt schon sehr dünn. Also. Wie sie da genau dann auflaufen werden, müssen wir noch abwarten, weil dafür ist noch viel zu viel Zeit bis zur Saison. Aber ähm, qualitätsmäßig äh, ist es noch alles unbewiesenes Material, sage ich mal. Deswegen defensive backfield äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, dafür ist halt äh, sehr, sehr viel Wert auf die Front Seven eben gelegt worden. Also Linebacker, mit auch mit Jack Thompson, der jetzt in der größte Rolle schlüpfen wird. Und eben äh, die Def defensive line, was schon das Punktstück der Defense an sich ist. Auch wenn das bei der Defense ja, ja nicht so schwer ist ein Punktstück zu sein wenn man nicht so gut ist Raman bitte jetzt ja <lacht> nee, auf jeden Fall defensiv meine Gefühle <lacht> defensiv ähm, das Backfield als klare Schwäche was auch im Endeffekt den Panthers sehr viel kosten wird in der Saison also wenn du gegen die Quarterbacks der Division auf die wir ja noch äh, zu sprechen kommen aber Brady und Breeze und äh, Matt Ryan das ist natürlich ein Kaliber die nehmen dich halt mal auseinander, wenn du da hinten drin nicht äh, sattelfest äh, sitzt. Offensiv ist halt äh, die Offensive Line für mich das große Fragezeichen. Also du hast auch ähm, Trey Turner abgegeben, dafür Russell O'Connor geholt, der alt ist, also 32 glaube ich, und immer wieder Verletzungsprobleme, also häufiger einfach nicht auf dem Feld stand. Und Teddy Bridgewater hat in seinen fünf Spielen bei den, bei den Saints letztes Jahr ja, sehr gut gespielt, aber der hat auch mit der besten Offensive Line gespielt, äh, die es in der Liga gibt. Deswegen, wenn die da ein bisschen äh, zerbrechen und der, der Druck auf äh, Bridgewater viel schneller kommt als bei den Saints zum Beispiel, dann könnte das schnell düster werden. Da bringt ihr dann im Endeffekt für Siege auch Christian McCaffrey dann nicht mehr so viel.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Ich würde ein, zwei Punkte nochmal aufnehmen. Äh, ich wollte dich jetzt natürlich nicht die ganze Zeit unterbrechen tust du Se nicht Secondary, Secondary ist für mich auch also da habe ich ein bisschen Schiss weil gerade auf Cornerback Dante Jackson ist da die Nummer 1 momentan, dann dahinter ist Elder, der bisher echt nicht überzeugen konnte, muss man leider auch sagen ist ein Fünftrunden-Pick gewesen vor einigen Jahren und dann wurde eben noch Troy Pride gedraftet relativ früh also vierte Runde also das kann halt schnell schief gehen weil Dante Jackson hat, finde ich, bisher, der hat gute Akzente gezeigt, gute Ansätze, war auch manchmal richtig überragend, hat er zwei Interceptions im Spiel gefangen und ja, hat ein gewisses Energielevel mitgebracht und das Team mitgerissen mit seiner ja mit seinem Charakter, aber hatte dann auch mal wieder Spiele, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst und das, das war, war mir einfach zu inkonstant. Und für mich sollte halt ein klarer, Nummer 1 Corner Woche um Woche konstant sein und den Receiver unter, den, den gegnerischen Top-Receiver unter, sagen wir, 50 Yards halten. Und bei Dante Jackson kriegst du halt entweder 0 Yards und zwei Interceptions oder 103 Yards und drei Touchdowns gefühlt. Wenn du da verstehst, was ich meine.
1: Ja, es ist halt so ein, so ein Ballhawk, der halt äh, gerne dann mal auf den Pick eben geht und dann ab und zu die Coverage vernachlässigt. Das kann ja passieren, wenn du den Ball selber fangen willst, statt ihn einfach nur runterzuschlagen. Ja, dann fängst du ihn nicht und hat auf einmal der, Rece der andere Receiver den Ball. Das passiert auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist, dass Dante Jackson eben die Nummer 1 sein muss. Also als Nummer 2 oder Nummer 3 wäre er ja super solide, aber als Nummer 1 in dem jungen Backfield äh, da quasi der Wortführer zu sein, weil das ist er ja fast, muss man ja so sagen, wenn man, die, wenn man sich das Backfield anguckt, das könnte wirklich zum Problem werden.
0: Und, und weiteres Problem, was ich bei, der, bei den Cornerbacks sehe, die sind alle relativ klein. Jetzt werden alle erstmal sagen: sagen, ja, was das hat jetzt relativ klein, was hat das damit zu tun? Aber du hast in dieser Division Julio Jones, Mike Evans, Michael Thomas, das sind sehr große physische Receiver. Und wenn dann ein Dante Jackson kommt, der wahrscheinlich 10, 20 Kilo weniger drauf hat und 10, 15 Zentimeter kleiner ist, der kann da besonders bei Jumpballs oder Contested Catches Probleme kriegen. Und da sehe ich momentan auch noch leider keine Antwort im Team. O-Line finde ich, da kann sich auf jeden Fall was entwickeln. Du hast sehr viele junge Spieler. Okung und ähm, Taylor Moten werden wahrscheinlich die Tackled sein. Ich habe hin und wieder gelesen, dass Greg Little und oder ähm, Dennis Daly, die letzte Saison eher auf der Tackle-Position eingesetzt wurden, nach innen geschoben werden auf die Guard-Position. Da wird sich dann wahrscheinlich im Training-Camp, wenn das natürlich zustande kommt, bestimmt was entwickeln. Ja, und die Panthers sind aber, glaube ich, auf jeden Fall nicht im Win-Now-Modus. Also nee, mich würde es als Panthers-Fan, aus, aus, aus Fansicht würde es mich jetzt einfach freuen, wenn wir, also ich sage jetzt immer wir, wir Panthers, ähm, eine solide Saison spielen. Von mir aus müssen nicht die Playoffs drin sein, aber einfach eine Saison spielen, wo man am Ende der Saison sagt, okay, gut, die Rookies haben sich entwickelt, das Konzept, was Matt Rule da in das Team bringt, scheint zu funktionieren und ich bin gespannt auf die nächste Saison. Viel mehr ist, glaube ich, auch nicht drin. Also es sei denn, die Rookies überzeugen total krass und äh, fünf der gedrafteten Spieler schlagen richtig ein, dann, das kann ja auch immer mal passieren, ist aber dann doch eher unwahrscheinlich.
1: Ja, für mich ist auch die Kombination ähm, der Offensive Line, die ich eben nicht für gut genug halte, und das schwache Defensive Backfield, also das kombiniert, dann halt neuer Quarterback, ne, neuer Trainer, ist alles neu und durch Corona, das muss man ja mit einbeziehen, äh, schwierig das ähm, ja, sich ans neue System zu gewöhnen, man hat weniger Trainingseinheiten ähm, habe ich mir aufgeschrieben, Prognose ja, Let was trauen wir den Kurze
0: Kurz zur Erinnerung, letzte Saison, Panthers 5 und 11, also 5 Siege, 11 Niederlagen, um da alle noch mal ins Bild zu bringen, ja Willst du deine Prognose zuerst abgeben?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich traue den Panthers sogar ein paar Siege zu. Also nicht nur ein paar, sondern ganze 6, 6 zu 10 habe ich mir aufgeschrieben. Warum? Klar, Offensive Line macht ähm, ja Sorgen, aber ich habe viel Hoffnung in Joe Brady und Matt Rule als Coach. Joe Brady als Offensive Coordinator. Und wenn Teddy Bridgewater eben doch seine Saints-Leistung abrufen kann, dann haben sie einen ziemlich soliden Quarterback und das Receiving Corps mit. McCaffrey zusammen, also die ganze Offensive, die Skill-Position-Spiele, die sind halt ziemlich, ziemlich gut. Also DJ Moore wird nochmal einen Schritt nach vorne machen, Curtis Samuel genauso und Robbie Anderson ist einer der besten Deep Threads der Liga. Deswegen ähm, traue ich den, den Panthers schon was zu, sechs Liga habe ich mir aufgeschrieben, und die Defensive Line eben mit Brown und mit Burns, ich glaube, die können echt richtig, richtig viel Druck ausüben. Klar, Cornerbacks, haben wir gesagt, sind eine Schwäche, aber wenn du früh genug sehr viel Druck ausübst, dann entlastest du ja auch dein Defensive Backfield. Deswegen bin ich ein bisschen optimistisch, habe 6 zu 10.
0: Jetzt wollte ich gerade eigentlich auch meine Prognose raushauen, aber du hast mich gerade noch auf einen Punkt gebracht, den ich noch nicht angesprochen habe. Ganz kurz, du hast so viele gute Receiver, wie Rahman gerade schon gesagt hat. Du kannst natürlich deine Offensive Line besser aussehen lassen, wenn du den Ball als Quarterback sehr, sehr schnell aus den Händen wieder abgibst, weil unter zwei Sekunden ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Passrusher überhaupt an den Quarterback drankommt. Ich würde mir einfach hoffen, dass in dem Offensivkonzept von Brady viele kurze, schnelle Pässe sind, weil du halt eben Samuel, McCaffrey, Moore und Anderson hast, die mit dem Ball in der Hand noch viele Yards selber generieren können. Das heißt, du musst gar nicht jetzt als bridgewater Pro-Spiel 40 Mal den Ball tief werfen, sondern du kannst einfach 5 yard pässe 10 yard pässe machen und Moore, Samuel, Anderson und McCaffrey sammeln dann schon selber die Yards.
1: Das würde ja auch äh, ins Spiel von Teddy Bridgewater passen, das muss man ja, auch klar auf jeden sagen. Fall. Auch wenn äh, Robbie Anderson ein krasser Deep Threat ist, ist Teddy Bridgewater kein Mahomes. Also der wirft den Ball eher selten jetzt äh, Downfield und ist eher für dieses Kurzpassspiel verantwortlich.
0: Gut, dann jetzt aber meine Prediction. Ich habe, auch als Panthers-Fan muss ich da natürlich die Fanbrille abziehen, Hab 4 und zwölf. Also es tut mir jetzt leid für alle Panthers-Fans, aber äh, in der Division sehe ich das einfach noch nicht so richtig. Ähm,
1: ich war bisher deutlich pessimistischer als ich.
0: Ja, ich lasse mich natürlich gerne überraschen, aber es ist so viel Unerfahrenes und durch Corona ist noch so viel anderes Unberechenbares dazugekommen, ich, ich sehe es einfach noch nicht so richtig. Ähm, besonders gespannt bin ich aber auf die Entwicklung auf der Tight End Position. Da ist momentan Ian Thomas die 1 Greg Olsen hat er ja die letzten Jahre äh, ja, richtig abgeliefert. Ich bin mal gespannt, was Ian Thomas so kann. Der ist jetzt seit zwei Jahren bei den Panthers und galt immer so als ungeschliffener Diamant aus dem College. Hat auch hin und wieder mal Ansätze gezeigt. Also vielleicht wird das jetzt so seine Saison, wenn Olson weg ist und er halt als klarer Nummer 1 Tight End da reingeht. Ja, vor
1: allem, vor allem, weil sie ja offensiv, wie wir schon gesagt haben, sehr viele Waffen haben, kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Also, dass er so eine prominente Rolle bekommt, glaube ich nicht. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
0: Dann würde ich sagen, das waren die Panthers, lieber Rahman. Und mit wem wollen wir weitermachen? Beziehungsweise, Mal was sagt dein wir Board? Mit den,
1: mit den Falcons weiter. Und da hast du hast du da auch eine äh, schöne Fernreaktion für uns?
0: Ja, sicher. Atlanta Falcons Germany Instagram-Seite hat uns Folgendes zukommen lassen.
1: Moin, hier ist Till von ATA Germany und ähm, meine Einschätzung zu den Atlanta Falcons ist, dass wir eine solide Saison
0: spielen werden, unseren Rekord vom letzten Jahr definitiv verbessern werden. Meine Einschätzung ist, dass wir auf 9-7 gehen werden, das Saisonziel ist dennoch äh, durch die Wildcard in die Playoffs zu bekommen, da die NSC South schon sehr stark ist und eine sehr schwierige Division ist, durch die Verstärkung der anderen Teams, zum Beispiel durch den Tampa Bay Buccaneers, durch Tom Brady, Gronkowski, etc. und die Saints schon die letzten Jahre sehr stark waren und deswegen, dass die Falcons auf dem zweiten Platz sein werden mit einer 9-7-Performance und so versuchen wir die Wildcard-Round in
1: die Playoffs zu kommen.
0: Ja, das hatten wir jetzt ja auch schon öfter mal. Es ist eine sehr, sehr starke Division, die NFC South, gerade auf der Quarterback-Position. Ich finde, das hörte sich eigentlich alles relativ realistisch an. Also 9-7, kann man dem Team schon zutrauen, oder?
1: Definitiv. Ich fange mal mit der, mit der Offense an. Im Endeffekt ist da nicht so viel passiert. Du hast Freeman gecuttet, Gurley ist dazugekommen, also hast du dich auf der Running Back Position angenommen, Gurley ist fit, aber dazu muss man auch sagen, Freeman war in den letzten Jahren, seitdem er diesen Mega-Vertrag unterschrieben hatte damals, fünf Jahre und 42 Millionen oder so, war der häufig auch nicht fit. Also ist jetzt nicht so, dass du einen topfitten Runningback Back bist und jetzt Gurley geholt hast. Gurley gibt dir auf jeden Fall ein Upgrade, wenn er spielt, Ansonsten hast du dich auf Tight End mit äh, Hayden Hurst verstärkt. Finde ich eine sehr gute Verpflichtung, weil du Austin Hooper nicht bezahlen wolltest oder konntest. Das ist jetzt die Sache der Falcons gewesen. Sie haben äh, für Hurst einen Zweitrunden-Pick abgegeben und der ist halt noch in seinem Rookie-Deal. Klar, war ein First-Rounder. Deswegen ist der Rookie-Deal jetzt auch nicht super günstig, aber immerhin. Und ich glaube, Hayden Hurst, der war halt bei den Ravens so ein bisschen verschenkt. Also der hatte so seine Aktion, wenn ich mich zurück erinnere, einen 66-Jahr-Pass gefangen gegen die Bills. Touchdown, also da hast du gesehen, was er kann, vor allem nach dem Catch. Aber der ging natürlich unter wegen Mark Andrews. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was er bei den Faggots machen kann. Was mir in der Offense dann noch so ein bisschen fehlt, ist erstens äh, der dritte Receiver. Also du hast Julio Jones, klar, Calvin Ridley, aber danach äh, kommt dann Russell Gage. Das ist ein bisschen schwach, Da hätte ich mir auch im Draft gewünscht, dass man sich da verstärkt. Ähm, und Offensive Line, finde ich, war letztes Jahr ein Problem. Da muss man halt einfach schauen, wie es wird. Du hast äh, mit Lindstrom und Kyle McGarry First-Round-Picks vom, vom vergangenen Jahr. Und äh, Lindstrom war relativ lang verletzt. Guard, der kommt zurück. Hoffentlich kann er spielen und die Offensive Line einfach ein bisschen verstärken. McGarry war leider nicht gut genug. Müssen wir schauen, dass er sich einfach verbessert. Dazu hast du... Äh, Matt Hennessy gedraftet, der solange ähm, solange, wie heißt denn der aktuelle Center nochmal? Alex Mac. Alex Mack, genau. Solange Alex Mack noch spielen kann, kannst du den auf Guard einsetzen. Also das geht auf jeden Fall. Und so rein auch vom Papier her ist die Offensive Line gut bis stark, aber die muss halt auch performen, weil das war letztes Jahr einfach nicht der Fall.
0: Ja, letztes Jahr war das teilweise, also die Falcons haben finde ich generell immer ein bisschen Verletzungspech. Äh, die das hat natürlich auch die Offensive Line getroffen und letzte Saison 50 Sacks zugelassen, das ist einfach zu viel. Also du musst Matt Ryan gerade in dem Alter, in dem er jetzt ist, einfach besser beschützen und durch eine gute Offensive Line kann halt auch das Laufspiel ein bisschen besser werden. Das war nämlich letzte Saison auch eher eine Schwachstelle. Generell sehe ich die Falcons eigentlich auch auf einem guten Weg, also... Zu Beginn der letzten Saison bis zur Bye-Week war das ja gerade defensiv eine richtige Katastrophe. Also da waren sie in den meisten Statistiken, ob es jetzt Yards allowed oder Points allowed oder was auch immer war, in den untersten zehn. also eine absolute Katastrophe. Und dann kam Raheem Morris vom Wide Receiver Coach der Falcons zum defensiv co koordinator befördert worden. Also ein bisschen wild, dass er da aus der Offensive direkt in die Defensive gepackt wird und äh, das Play Calling beim dritten Down und in der Red Zone übernommen hat. Und der ist jetzt der alleinige Defensivkoordinator zur kommenden Saison und hat nämlich auch einen richtig guten Job gemacht. Also die Fakens haben sich da in jeder Statistik nach der Buy Week stark verbessert und jetzt haben sie zwar Desmond Trufant abgegeben, einen guten Cornerback, aber gleichzeitig auch direkt wieder AJ Terrell geholt in der ersten Runde von Clemson und ich glaube, das sieht dann in der Defensive ganz solide aus. Ich würde mir übrigens wünschen, dass Keanu Neal mal wieder ein Comeback hinlegt. Der hat die letzten zwei Spielzeiten insgesamt nur drei Spiele gespielt. Davor war er war er ja so ein bisschen äh, der Camp-Chancellor der Falcons-Defense, also hat er regelmäßig Leute aus dem Latschen gehauen. Wenn der wieder fit ist und auch mal eine Saison fit bleiben kann, glaube ich, tut das der Defensive auch echt gut.
1: Ja, Keanu Neal auf jeden Fall ein sehr guter safety ich habe mir wie bei den äh, Panthers auch aufgeschrieben, was Cornerback angeht, habe ich da so ein paar Zweifel. Das Problem ist auch hier, dass die Cornerbacks dann halt super jung sind. Also AJ Terrell, klar, First Round Pick, kann er ja sofort abliefern. Ähm, muss man sehen, Isaiah Oliver war, glaube ich, letztes Jahr ein First Round Pick oder ein Early Second Round Pick. Äh, konnte jetzt auch nicht so krass überzeugen, war jetzt nicht Katastrophe oder so, aber es geht auf jeden Fall auch besser. Und wenn du dann so ein junges Cornerback-Duo hast, das ist halt immer schwierig, vor allem eben in dieser Division. Ähm, Safeties finde ich noch eigentlich ganz gut besetzt, wenn Keanu Neal fit bleibt, wie du gesagt hast. Aber selbst wenn nicht, hast du mit Ricardo Allen guten Ersatzmann und Demonte Casey hat äh, auf Free Safety auch in den letzten im letzten Jahr auf jeden Fall einen richtig guten Job gemacht. Du hast ähm, dich auch im Pass Rush verstärkt, du hast Dante Fowler Jr. geholt, hast ihm auch ordentlich bezahlt. Besonders gespannt bin ich auf Takaris McKinley, der äh, ein First Round Pick war vor ich glaube vier Jahren. Und da wurde die Option jetzt nicht gezogen, die 50-Option. Und der geht halt in sein Vertragsjahr. Also, was der da was der da zeigen kann, ob der was zeigen kann, dass er eben doch das Zeug hat, ein richtig guter Passrusher zu sein, weil bisher, ich glaube, das höchste der Gefühle waren so 7-6 sieben, sieben in der Saison. Das ist für einen first round pick dann doch ein bisschen enttäuschend. Und in der Interior Defensive Line hast du ja mit Grady Jarrett und jetzt deinem dein Draft-Pick Marlon Davidson eigentlich ein richtig gutes Duo.
0: Ja, also Grady Jarrett, finde ich, ist auch jemand, das, okay, da gibt es ja, glaube ich, in jedem Team jemanden, der einfach so unterm Radar fliegt, aber Grady Jarrett ist schon ein echt guter Defensive Tackle, gerade wenn es darum geht, Druck auf den Quarterback aufzubauen. Und Dante Fowler hat ja letzt, äh, hat ja jetzt neulich seinen Vertrag unterschrieben, drei Jahre 45 Millionen, und hat direkt mal rausgehauen, dass er den Sack-Record brechen will. Also er will einen neuen. Rekord aufstellen, was die Sack-Anzahl angeht. Momentan ist da Michael Strahan an 1.
1: Der 22 hat 22,56
0: 22 <lacht> aufgestellt. Dante Fowler bisher in seiner besten Saison 11,5 Sacks und da hat er neben Aaron Donald gespielt. Das heißt, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit der O-Line bekommen. Ist jetzt ein sehr vages Statement, oder?
1: Das kennen wir ja von den Amis doch, also von den amerikanischen Sportlern, dass sie da sehr immer von sich selbst überzeugt sind. Und natürlich sind sie immer die Besten. Ähm, ja, natürlich ist es gewagt, 22,56 aufzulegen. Dante Fall Jr. ist ein guter Spieler, kann auch definitiv ähm, Double Digit sex auflegen, also über 10. Aber natürlich kommt er da nicht an den Rekord ran. Wen ich eben vergessen habe, natürlich auch das Herz der Defense eigentlich. Dion Jones, Middle Linebacker, äh, auch ein richtig, richtig guter Cover -Li äh, Middle Linebacker. Deswegen in der NFL auch sehr wertvoll. Und der hatte auch immer mal wieder jetzt Verletzungsprobleme. Ich hoffe auch, dass der eben zusammen mit Keanu Neal und natürlich die ganze Mannschaft, aber die Säulen bilden im Endeffekt Keanu Neal, Dion Jones und Grady Jarrett, dass die da gesund durch die Saison gehen. Und jetzt natürlich noch Dante Foglio Jr. dazugekommen als Säule. Beim Rest ähm, muss man einfach schauen, wie dass die jungen Spieler sich da etablieren können schnell in der NFL. Da habe ich so ein paar Zweifel
0: dann würde ich jetzt äh, eine abschließende Frage. Matt Ryan ist Mitte 30. Julio Jones wird auch nicht jünger. Also der hat vielleicht noch wie viele gute Jahre? Zwei, drei gute Jahre? Oder richtig gute Jahre? Dion Jones, Keanu Neal und Co. haben auch nicht mehr viel Vertragslaufzeit. Bist du bei den Falcons im Win-Now-Modus?
1: Ähm, schwierig. Also eigentlich ja, wie du gesagt hast, mit Matt Ryan äh, und Julio Jones. Ich glaube, Matt Ryan kann schon noch ein paar Jahre spielen. Bei Julio, also bei einem Wide Receiver ist es halt ja auch schwer vorherzusagen, wann er halt abbaut. Bisher hat er nicht abgebaut, das muss man klar so sagen. Deswegen relativ schwer so zu formulieren. Win now, vom, Wenn du den Kader siehst, dann halt eher nicht. Ne? Also da fehlt es dann noch vor allem so ein bisschen in der Tiefe und in der Breite. Äh, vor allem auch defensiv finde ich. Ähm, klar, Grady Jarrett ist ein guter Pass Passrusher, aber so ein Ter Terrence McKinley müsste da halt eine Nummer eine Schippe drauflegen und das hat er bisher nicht gemacht, da wird ja eh dann Free Agent nächstes Jahr, deswegen brauchst du da eh früher oder später halt einen Ersatz deswegen sehe ich die jetzt nicht im Win-Now-Modus vor allem in dieser Division ist es sehr sehr hart, ich glaube die Falcons selber wären insgesamt zufrieden wenn sie da die Bucks oder die Saints ärgern könnten
0: dann würde ich sagen kommen wir doch dann jetzt auch gleich mal zu den Predictions, Blick in die Glaskugel wo stehen die Falcons? Diesmal darfst nach? du. Diesmal darfst Ach, du okay, gut. Ja, ich wollte gerade so eine schöne Einleitung für dich machen, aber gut. <lacht> dann mache ich es. Äh, ich habe die Falcons als 9 und 7 eingetragen. Rama hat es schon gesagt, da ist viel Unerfahrenes dabei, gerade in der Defensive. Aber halt auch Matt Ryan, Julio Jones, die machen das jetzt schon einige Jahre und werden auch ihre Wins sammeln. Und für Falcons-Fans würde ich einfach hoffen, dass sie an die... Ja, an die zweite Saisonhälfte der letzten Saison anknüpfen können. Da sind sie nämlich 6 und 2 gegangen. Das sah dann schon ganz gut aus. Und ich glaube, mit dem Team, die haben das Zeug dazu, wenn halt auch mal alle fit bleiben. Das ist halt immer auch ja das ist ein bisschen Glückssache in der NFL, dass dein Kader fit bleibt. Da muss man halt einfach hoffen.
1: Ja, der Kollege von Atlanta Germany hatte 9 zu 7. Du hast 9 zu 7 und ihr ahnt es, ich habe auch 9 zu 7. Ähm, Insgesamt glaube ich, dass die Offense zu viel Potenzial hat, dass da eine Katastrophensaison oder so zu, zustande kommt. Auf keinen Fall. Es ist so viel Power, die die da haben mit ihrem, mit Girlie, einem Fitten Girly hoffentlich und eben Ridley und Julio Jones und Matt Ryan. Ich glaube, die Offensive Line wird definitiv besser sein als letztes Jahr. Und äh, da kommen schon automatisch ein paar Siege her. Die Defense bin ich sehr gespannt. Es wird im Felkens immer so eine Sache. War, wie du gesagt hast, letzt, letztes Jahr dann am Ende echt deutlich besser. Aber die sieben Niederlagen kommen allein durch die Division, durch die starke Division zustande. Also gegen die Saints und gegen die Bucks wird es halt schon schwierig. Deswegen 9 zu 7. Ich bin auch gespannt, was mit äh, Dan Quinn passiert. Der ist jetzt eigentlich schon seit ein, zwei Jahren auf dem Hot Seat. Ich weiß nicht, ob 9 7, ob 7 da, reicht, dass er dann noch ein Jahr äh, bleiben kann.
0: Ich glaube, da kommt es dann wirklich darauf an, schaffst du es mit 9 zu 7 in die Playoffs oder nicht. Und das wird, glaube ich, echt schwierig in der NFC, weil halt so viele starke Teams dabei sind, über die wir dann natürlich äh, im Laufe dieser Division-Previews noch quatschen werden. Dann würde ich jetzt ja. weitermachen mit den Tampa Bay Buccaneers. Die stehen jetzt bei mir als nächstes auf dem Zettel. Bei mir auch. Das ist doch herrlich. Ja, Tampa Bay Buccaneers, das große Highlight, Tom Brady, müssen wir jetzt nicht nochmal bereden, war sogar unsere erste Episode, also die erste Football-Rausch-Episode, wie passt Tom Brady in die Offensive der Tampa Bay Buccaneers. Seitdem hat sich aber noch mehr getan. Also dann kam auf einmal noch Rob Gronkowski aus der Rente, aus der WWE-Arena. Oder WWE, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und jetzt haben die Buccaneers auf einmal im Vergleich zu letztem Jahr ein super attraktives Team. Alle springen auf den Bandwagon zurecht.
1: Ja, wenn man aufs, äh, aufs Papier guckt, dann ja weil es ist äh, Brady, Gronkh, äh, Howard ist dann doch geblieben, du hast äh, selbst im, im, den Draft hast du echt gut gemacht, also Tyler Johnson hast du als Slotwaffe noch verpflichtet, du hast in der ersten Runde deinen O-Liner bekommen mit Christian Wirfs, also das lief halt schon ziemlich gut. Ich finde jetzt in der Offense, vor allem nachdem du halt eben Christian Wirfs geholt hast, ja, keine so richtige Schwäche. Äh, defensiv ist deine von Seven halt richtig gut, also du hast die Verträge verlängert von Barrett, von JPP, Du hast äh, Sue auch gehalten und dann hast du mit dem Linebacker-Duo äh, LaVante David und äh, White richtig, richtig gute Linebacker. Vor allem Lavonte David geht immer so ein bisschen unter, der ist aber ein richtig schöner Middellinebacker, Hardhitter. Ähm, nur wie immer, bisher, bisher, ja doch, das dritte Mal, dass das Defensive Backfield mir ein paar Sorgen macht. <lacht> das zieht sich so ein bisschen durch die Division, deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass es in dieser Division wirklich einige Shootouts geben wird. Ähm, das ist halt so ein bisschen, ja, so lala habe ich aufgeschrieben. Also die, vor allem Cornerback-Duo äh, Carlton Davis und Murphy Bunting. Ja, das ist, wie wenn man auf der Sch äh, Schulnote, würde ich mal sagen, so eine 3-. Mehr kann ich da nicht, äh, nicht geben. Sie haben Antoine Winfield Jr. gedraftet als Safety. Deswegen, äh, der auch in der zweiten Runde gedraftet wurde. Also ein richtig guter Mann. Aber Cornerbacks... Ich weiß nicht, ob da, ob da der nächste Sprung kommen kann für Davis oder Murphy Bunting.
0: Das war jetzt auch schon wieder sehr viel Input. Ich versuche das gerade mal zu sortieren. Offensive, glaube ich, muss man nicht viel drüber reden. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den vergangenen Episoden schon oft genug gesagt, was die besonders stark macht. Da könnt ihr natürlich auch immer gerne nochmal reinhören. Ich sehe da auch wenig Lücken. Klar, Running Back ist immer sowas. Da ist jetzt kein Superstar, aber... Braucht Brady jetzt einen Superstar-Running-Back? Ich denke eher nicht. Also Ronald Jones und der Rookie Keyshawn Vaughn. Dann noch äh, ja, der Running-Back, dessen Namen ich nicht wage auszusprechen.
1: Äh, äh, Organ Bawali.
0: Ja, genau, der der Allerechte. Ähm, <lacht> das sind schon okay Spieler, die dann Brady im Kurzforspiel einbinden kann oder die auch mal ein, zweimal den Ball laufen werden. Aber ich glaube, dass die Buccaneers hauptsächlich eine Passoffensive werden. Alles andere wäre ja irgendwie los.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Das waren sie ja auch schon im, im vergangenen Jahr mit James Winston. Also da wird sich nicht so viel ändern. Ich glaube auch, dass Brady sich gut in das System einfügen kann. Er wird halt einfach die Fehler minimieren, die Winston letztes Jahr zu häufig gemacht hat, sagen wir es mal so. Also über 30 Picks oder 30 Picks, genau. Das ist halt einfach zu viel. Brady wird da ja, nicht wirklich mehr als 10 haben. Da musst du dir halt geben. Ne? 20 Picks, Unterschied ist halt ja es sind echt paar Siege Unterschied dann.
0: Hast du bei Brady irgendwie Angst, dass er das neue Playbook nicht beherrscht?
1: Nee, Brady ist äh, ja. 43, wenn die Saison beginnt. Der hat so ziemlich alles gesehen. Der hatte jetzt bisher nur ein, eine Franchise, aber das heißt ja nicht, dass der nur eine Offense gespielt hat. Also wo Brandon Cooks zu den, zu den Patriots kam, da war es auf jeden Fall auf einmal eine Downfield-Offense, ansonsten eine Kurzpass-Offense, mit Randy Moss damals war es auch eine Downfield-Offense. Also der hat da schon verschiedene Systeme gespielt. So ist es ja nicht. Die Patriots haben sich immer gut umgestellt, je nachdem, was für Waffen sie hatten. Das heißt, Brady weiß schon umzugehen mit einem Mike Evans. Auch wenn er 43 ist, ist der Arm natürlich nicht mehr der Beste, aber dennoch, das kriegen die schon hin. Ich glaube auch, dass ähm, hat eine Breakout-Season gehabt letztes Jahr. Der wird das halten können oder sogar noch besser werden. Also ich sehe sehr viel in Godwin. Und die Waffen sind so krass. Also du hast sogar noch einen Gronk geholt. Den brauchst du, finde ich, eigentlich gar nicht, aber den hast du auch noch geholt. Also, die Waffen sind so krass, dass Brady dann nicht so viel verkehrt machen kann. Also, es wird auf jeden Fall eine positive Saison werden.
0: Ja, und die, die Defensive ist ja, ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Also, du hast zwar, du hast auf jeden Fall fast dasselbe Personal, was du letzte Saison aufs Feld gestellt hast. Da war halt gerade die Rushing Defense die, die Creme de la Creme. Also, da waren sie das beste Team gegen den Lauf, also die Gegner haben gegen die Buccaneers die wenigsten Rushing Yards pro Spiel gesammelt, der ganzen NFL. Und das wird, glaube ich, dieses Jahr auch nicht anders sein. Also du hast immer noch mit Vita Wehr das dralle Ding in der Mitte, mit zu einem extrem guten Laufstopper und dann Barrett und Jason Pierre-Paul. Das ist einfach sehr gut. Dann hast du Levante David, Devin White, die von Seitenlinie zu Seitenlinie sprinten können, weil sie eben diese Athletik auf der Linebacker-Position mitbringen. Und dann hast du halt das, die, die Secondary, die du gerade schon zu Recht etwas in Frage gestellt hast. Ich bin ja immer ein Fan davon, den, den jüngeren Spielern eine Chance zu geben. Letzte Saison war da nicht alles top, muss man auch sagen. Da sah es in manchen Spielen echt nicht so gut aus. Vielleicht mit ein Jahr mehr NFL-Erfahrung können Murphy Bunting und Carlton Davis noch diesen einen Schritt nach vorne machen.
1: Und ja, wir werden es. Ich, ich, ich bin sehen.
0: besonders gespannt auf. Antoine Winfield, also sowas hatten die Buccaneers die letzten Jahre eher nicht. Und Antoine Winfield ist ein Safety, der sehr, sehr viele Pässe abfängt. Das heißt, der ist eine richtige Turnover-Maschine, kann viele Picks fangen. Und das fehlte den, den Buccaneers einfach als so ein, so ein Ball-Hawking-Safety, wie man den immer in der NFL nennt. Jemand, der halt einfach diese wichtigen Turnover kreieren kann.
1: Auf jeden Fall, weil du die Defense angesprochen hast mit dieser exzellenten Run Defense, da sieht man mal wieder, ähm, ja, wie viel das ausmacht, eine gute Run Defense zu haben. Die, Pan äh, die Panthers, die Bucks hatten ja, wie du gesagt hast, eine der besten, also die beste Run Defense, aber mit Abstand. Und insgesamt war die Defense aber halt ja nicht geil, oder? Die, äh, die Buccaneers hat immer wieder richtig, richtig viele Punkte kassiert, weil es dir halt nicht nicht so viel bringt, eine richtig starke Run Defense zu haben. Weil gut, dann läufst du bei First and Ten läufst in der Mauer, dann hast du Second and Ten. Wenn du dann passt und dann halt richtig viel zulässt, dann hat es dir halt nicht so viel gebracht. Klar, zwingst du die Gegner in lange, First Downs, äh, lange Second Downs. Aber im Endeffekt haben wir gesehen, die Bucks äh, waren letztes Jahr nicht nur wegen James Winston jetzt nicht im, im Playoff-Rennen. Playoff die Defensive war auch einfach nicht gut genug. Und deswegen habe ich halt meine Zweifel mit dem Defensive Backfield, auch wenn du diese krasse Front Seven hast. Ich bin auch gespannt, was Winfield Junior da, da reißen kann. Also wenn du jetzt, wenn er als Safety so überragend spielt, dass er dass auf einmal man ein Shutdown-Defensive-Backfield Backfield wird. Okay, krass, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass die Bucks deswegen echt durch einige Shootouts müssen, aber die haben halt so eine krasse Offense, dass sie das wettmachen können.
0: Ich hoffe halt, dass Winfield davon profitiert, dass du halt eben sehr viel Druck auch in, in Passing-Downs auf den Quarterback bringen kannst. Also wenn dann Shaquille Barrett an seine Leistung von der letzten Saison anknüpfen kann, wenn Jason Pierre-Paul wieder auf die Beine kommt, der war ja letzte Saison, hat ja Teile verpasst wegen einer schlimmen, schlimmen Verletzung. Und durch die Mitte hast du noch eine Dameken zu, der auch immer Druck machen kann. Und wenn dann die Quarterbacks vielleicht den Ball nicht ganz genau anbringen auf 30 Yards, dann ist hoffentlich aus Bugs Sicht äh, ein Antoine Winfield da, der die Bälle auch abfängt und nicht einfach nur auf den Boden haut. Das ja, bleibt das aber wird abzuwarten.
1: Er auch, das würde auch das, andere, das ein oder andere Mal schaffen, dass denke ich auch. Ich bin auch gespannt, äh, wie es mit Brady und Arians läuft. Das sind im Endeffekt zwei Menschen, die sehr lange in der NFL schon tätig sind und ich sage mal so, in der idealen Welt verstehen die sich gut und beide haben Verständnis füreinander und dann läuft das auch, aber ähm, das kann man halt nicht gar garantieren. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob Brady sich da unterordnen kann oder ob Arians auf Brady eingeht, wovon ich eigentlich ausgehe, aber trotzdem bleibt das abzuwarten.
0: Es wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall krass, wenn, wenn Bruce Arians, wie er es ja gerne mal macht, Brady irgendwann mal unter den Bus werfen würde.
1: Ja, bei so einer ja. Pressekonferenz, das, ja. hätte, das würde ich auch gerne sehen.
0: Der beste Spieler der NFL-Geschichte wird dann erstmal unter den Bus geworfen in seiner ersten Saison. Das wäre auf jeden Fall lustig. Ähm, wünschen wir uns natürlich nicht. Aber lustig nee, ist glaube schon. Ich
1: <lacht> glaube, das würde Arians auch nicht machen, aber ja, das, auch das muss man abwarten.
0: Was wir aber jetzt nicht abwarten können, ist deine Prediction, Rahman.
1: Meine Prediction. Ja, die Bucks kommen in die Playoffs. Aber wie ihr wahrscheinlich ahnen könnt, weil die Bucks nicht als letztes hier sind, äh, werden die Bucks nicht ihre Division gewinnen. 11 zu 5 habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, es im ersten Jahr mit Brady ähm, und mit diesem Defensive Backfield, was ein ja, paar Fragezeichen aufwirft. Kann nicht alles überragend sein und, keine Ahnung, in der 14-2 oder 15-1-Saison enden. Weil auch eben die Saints so stark sind, sehe ich da mindestens eine Niederlage. Und auch ansonsten, Brady ist jetzt nicht mehr der Elite-Elite-Quarterback, der alles auseinanderreißt. Deswegen, da wird es die eine oder andere Niederlage geben. Fünf Stück habe ich mir aufgeschrieben, das wird trotzdem locker für die Playoffs reichen.
0: Ich bin da ähnlich bei dir, ich habe eine Niederlage weniger, also bei mir gehen sie 12 und 4. Du hast es gerade schon angesprochen, das kann natürlich gut sein, dass gerade in, in Woche 1, 2, 3 und 4 da noch nicht ganz so die Chemie stimmt zwischen Brady und Arians, das weiß man nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass sobald die da einmal in den Groove kommen, gerade in der Offensive, ist Brady auf jeden Fall noch gut genug, um 30, 40 Punkte aufzulegen. Gerade mit diesen Anspielstationen, die er jetzt schon lange nicht mehr hatte in dieser Qualität und auch in der Breite. Also ich sehe da die Buccaneers kommende Saison echt gut und habe eigentlich nicht so viel zu bemängeln. Also
1: nee, 12 und das 4 einzige ist, ist
0: ja auch ein klares Statement.
1: Ja, das Einzige ist vielleicht, dass es sehr kurzfristig alles gedacht ist, was bisher gemacht wurde. Bin ich auch mal gespannt, wie das, sagen wir mal, in drei, vier Jahren aussieht, wenn dann Brady wieder weg ist und wie du dann, da musst du ja echt direkt komplett neu aufbauen. Aber wir reden ja jetzt nur über die nächste Saison. Deswegen auf jeden Fall Super hohe Contender und bei dir 12-4, bei mir 11.5, also auf jeden Fall in den Playoffs. Dazu
0: noch eine ganz kurze Anmerkung. Ich glaube einfach, dass das, das Ownership gesagt hat, wir waren das letzte Mal in den Playoffs 2007. Der letzte Playoff-Win war 2002. Da musste jetzt, glaube ich, einfach mal was her.
1: Aber 2002 also, war auch äh, der Super Bowl yeah, sieg oder? Ja, yeah, ah, yeah, das war... Yeah. Also, der letzte Sieg war der Super Bowl sieg Was
2: Und das der? ist
0: jetzt auch schon einige Jahre her, da war ich drei Jahre alt. <lacht> ähm, ich glaube, die, die wollen jetzt einfach mal gewinnen. Ganz einfach. Ja,
1: wer mag es ihn, ihn verdenken? Also das, das darf ich Verständnis.
0: Und ja, der ganze... Ich, ich bin auch mal gespannt, ob sie mit dem ganzen Medienrummel umgehen können, weil, wenn man mal ehrlich ist, die letzten Jahre waren die Buccaneers jetzt... Äh, ja nicht gerade angesagt was Primetime Games und volle Stadien und Presse bei jeder Pressekonferenz in Übermasse.
1: Ich glaube volle Stadien werden sie auch <lacht> leider in diesem Jahr nicht bekommen. Ja ja, ja, <lacht> ja sorry da war ich kurz. Aber ähm, ähm, ja, ja <lacht> fünf Primetime Games fünf Primetime Games äh, finde ich auch spannend. Gute Bemerkung mal sehen wie das wird. Gehen wir mal weiter zum letzten Team würde ich sagen. Ja wer bleibt übrig? Die New Orleans Saints. Willst du anfangen?
0: Äh, ja, ich kann gerne anfangen und würde gleich mal die New Orleans Saints Deutschland mit reinbringen. Die haben uns auch geschrieben. Der äh, ja, Besitzer der Seite, wenn man das bei Instagram so sagen kann, hat gesagt, dass äh, mit dem Kader ein 4 nicht unrealistisch ist. Er aber eher bei einem 13-3-Rekord ja, bleiben würde. Das Saisonziel sollte aber trotzdem der Super Bowl sein. Ähm, das ist immer schwierig einzuschätzen, gerade, und da hat er noch hinzugefügt, gerade wenn halt Unvorhersehen, Unvorhersehbares passiert, wie der No-Call, also diese berühmte Pass Interference vor einigen Jahren. Und dann hat er noch einige Spieler genannt, also Cesar Ruiz, der dann in die Schuhe von Larry Warford tritt. Und, 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 und. und. Da würde ich jetzt einfach mal nicht noch alles vorlesen, weil das ist, wird sonst echt zu lang. Aber die Kernaussage 13 und 3 und Ziel Super Bowl.
1: Ja, Ziel Super Bowl, das muss auch das Ziel sein. Das ist das Ziel seit einigen Jahren jetzt mittlerweile. Irgendwie kriegen es die Saints ja immerhin in den Playoffs, dann ja nicht das aufs Feld zu bekommen, was sie können. Selbst bei diesem Rams-Spiel, wo da die pass and war. war, ja, die pass and die nicht gegeben wurde, da waren sie auch nicht gut, also das muss man so ganz klar sagen, die hatten genug Chancen, dieses Spiel zu gewinnen und haben es dann halt nicht geschafft. Ähm, ja, was habe ich mir zu den Saints aufgeschrieben, die haben halt eigentlich ja, fast gar keine Lücken, das ist, das ist eigentlich das Krasse, die haben eine überragende Offensive Line, haben da Cesar Ruiz noch geholt, dafür klar Warford abgegeben, aber dennoch, die Offensive Line bleibt eine der Besten der Liga. Ähm, auch die Defensive Line ist richtig, richtig gut, also du hast Cam Jordan logischerweise der einer der besten Passrusher der Liga ist. Max Stevenpot hast du vor zwei Jahren im Draft geholt, auch in der ersten Runde. Ähm, der hat sich jetzt gut weiterentwickelt, hatte letztes Jahr, glaube ich, so 10 6 Und da denke ich auch, dass der nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Sheldon Rankins kommt zurück, der hatte eine schwere Verletzung. Also die Defensive Line ist schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, die, ich fange mal auch wieder in der Offensive an. Die O-Line ist richtig krass. Also letzte Saison 1,6 1,66 pro Spiel zugelassen. Das ist in den Top 5 der NFL. Und diese Offensive Line ist auch sehr athletisch. Das heißt, die ist sehr gut für dieses Screenspiel, was die Saints gerne machen. Also du hast Camara im Backfield, der kriegt einen Screenpass. Die Offensive Line läuft raus und, und wischt die Linebacker und äh, Defensive Backs aus dem Weg. Da sind halt so Terran Armstead und Co. prädestiniert für mit ihrer Athletik, da das Feld runter zu heizen. Und ich sehe auch gar keine Schwächen. Also du hast jetzt selbst die einzige Schwäche, die ich hätte angemerkt, äh, die ich nach der Saison angemerkt habe, war Wide Receiver hinter Michael Thomas. Aber selbst da hast du dich mit einem Emmanuel Sanders verstärkt, der wahrscheinlich nicht mehr in der Blüte seiner Karriere ist, aber trotzdem noch richtig abliefern kann
1: ja definitiv weil es ja zwei war ein kleines Problem Michael Thomas kann nicht alles machen auch wenn er alles gemacht hat hat es im Endeffekt äh, ist es halt einfach für die Defense nur Camara und Thomas äh, zuzudecken Sanders ist ein richtig guter Mann ähm, du hast auf, auf der 3 dann Traquan Smith das ist der entwickelt sich leider nicht so wie sich die Saints das erhofft hatten war glaube ich vor zwei Jahren Rookie äh, dennoch eben mit diesen drei Waffen Camara Thomas und eben Sanders, die sind einfach so gut, dass du da eine richtig potente Offense aufs Feld bringst. Dazu kommt noch Jared Cook, der ja auch ein echt solider Tight End ist. Ja, Taysom Hill nicht zu vergessen. Also die Offense wird liefern, das ist keine Frage. Und im Endeffekt also wird es auch darauf ankommen, dass du halt in den Playoffs dann mal ja diese Spiele gewinnst gegen die Top-Kontrahenten und dann mal nicht chokest. Muss man leider so sagen, weil das war jetzt gegen die Vikings zum Beispiel im letzten Jahr das ist halt äh, eine Mannschaft gewesen, gegen die durftest du eigentlich nicht verlieren.
0: Nee, da durftest du nicht verlieren und da, finde ich, hat man auch ab und an mal gemerkt, dass Brees halt auch nicht mehr der Jüngste ist und wenn es mal nicht nach Plan geht, ist es halt schwierig wird für ihn, aufgrund seines Alters, jetzt noch irgendwie 500 Yards aufzulegen und vier Touchdowns, also in den Playoffs hat er da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wenn aber bei den Saints alles nach Gameplan läuft, also kurze Pässe, Laufspiel, Screenpässe, da ist Brees halt somit der beste Quarterback, den du haben kannst, weil der kann einfach den Ball, den Ball auf diese kurzen Distanzen so genau anbringen, wie kein zweiter.
1: Auf jeden Aber Fall das, echt,
0: ja. das muss halt funktionieren und wenn es nicht funktioniert, da kann es dann halt schwierig werden. Also wenn Breeze da irgendwie pro Spiel zehnmal die Pille tief werfen muss, mh, sehe ich noch nicht so richtig und da fehlt es ja. dann auch ein bisschen an, an Speed äh, auf Receiver. Also klar, Thomas, Sanders sind alle gut, aber das sind jetzt keine 4-3 Sprinter, also keine 4-3 dash sprinter
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ist die Frage, du hattest ja Ted Ginn letztes Jahr, ähm, den hast du jetzt nicht mehr. Ja, Wie setzt du deine Sprinter ein? Mit Drew Brees, der eben selten tief wirft, da brauchst du dann vielleicht auch keinen Sprinter. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass das so ein großes Problem ist. Die Saints dürfen einfach nicht zu krass in Rückstand geraten, wo du dann wirklich nur noch tiefe Bälle versuchen musst. Das wird auch nicht passieren, glaube ich. Zumindest, wenn wir es jetzt in der Vorhersage, wird es nicht passieren. Man weiß nie, wie ein Spiel verläuft, vor allem in den Playoffs. Aber ich habe ja eben schon die Defense of Line angerissen und da kannst du in der Defense eigentlich da weitermachen. Also die Defense geht ein bisschen unter meistens, weil eben Drew Brees das Aushängeschild ist. Michael Thomas hat letztes Jahr einen Rekord gebrochen, was gefangene Bälle angeht. Und diese Offensive Line ist brutal, aber die Defense ist echt richtig gut. Also, wenn du mal die Position da durchgehst, die haben jetzt äh, Linebacker noch Zach bauen geholt, der eher so Edge ist, also auch Pass rushen kann. Ähm, dazu hast du Demary Davis, ein richtig guter Linebacker, der auch ein super Blitzer ist. Sehr häufig äh, in der letzten Saison auch geblitzt hat als linebacker Und du hast noch Jenkins geholt von, ähm, von den Philadelphia Eagles, der auch Damals, 2009 glaube ich, Draftpick von dir war. Also das Defensive Backfield ist mit Lenny Moore Jenkins, ähm, dann haben sie noch Janoris Jenkins auch, also Malcolm Jenkins und Janoris Jenkins und Max Williams, das ist ein richtig, richtig gutes Defensive Backfield.
0: Und generell bei den Saints finde ich halt so krass, wie viele qualitativ gute Spieler die auch auf einzelnen Positionen haben. Also du hast gerade schon angesprochen, Safety. Da sind vier Spieler dabei, die wahrscheinlich alle starten könnten. Das heißt, wenn da mal jemand sich verletzt, ist es nicht so tragisch. Also du hast da Jenkins, du hast Chauncey, Gardner, Johnson, du hast Marcus Williams. Du hast einfach sehr, sehr viele gute Spieler, die einspringen können. Und
1: du hast auch ähm, DJ Swearinger geholt. Von ja, DJ Swearinger Swearingen. auch noch.
0: Das heißt, du hast vier Spieler die wahrscheinlich bei allen anderen Teams eine gute Chance auf eine Starterposition haben. Und du hast den Luxus, dass du sagen kannst, okay, wenn sich jemand verletzt, springt der ein und wir haben keinen großen Verlust, keinen großen Qualitätsverlust.
2: Ja, das liegt natürlich auch Fall.
0: daran, dass die Saints, das muss man auch einfach mal neidlos als Panthers-Fan anerkennen, die haben die letzten Jahre verdammt gut gedraftet. Also du hast so viele junge, talentierte Spieler, ob es jetzt O-Line ist mit McCoy und Ramchick, ob es jetzt Defensive Backfield ist mit Marshall Lattimore, Gardner, Johnson und Co. Ob es jetzt Running Back ist mit Camara. du hast einfach viele, viele gute junge Spieler. Da muss man aber auch sagen, du bist halt im absoluten Win-Now-Modus, weil irgendwann musst du halt diese ganzen jungen Spieler, die vielleicht mal irgendwann dritt- oder viertrunden Pick waren und jetzt noch wenig verdienen, die wollen irgendwann die, die große Kohle haben und du kannst nicht alle halten, das ist nun mal so. Das heißt, du du bist jetzt schon auf äh, Winnow aus und Super Bowl.
1: Definitiv, vor allem Drew Brees. Also der spielt, der hängt nicht noch ein Jahr dran oder sogar zwei, wenn er ähm, ja nur in die Playoffs kommen will. Also klar will er einen Super Bowl gewinnen. Aber selbst nach Drew Brees, also du hast ja gerade gesagt, die haben so viele junge Spieler und äh, sind eigentlich über besetzt. Ja, selbst auf der Quarterback-Position hast du ja James Winston geholt. Also selbst nach Drew Brees, wenn Winston dann da bleibt und uh, da unterschreibt, hast du ja eigentlich eine Lösung, die dich sagen, wir man immer noch zu einem Team macht, mit, vor allem mit dem Kader, das halt ja, viele Spiele gewinnen kann. Also es ist echt extrem breit aufgestellt, dann diese X-Spieler mit Taysom Hill, der irgendwie da reinkommt und alle verwirrt und keiner weiß genau, was jetzt passiert. Da geht echt viel über den Saints und die müssen es einfach mal dann auf dem Platz dann halt zeigen in den Playoffs.
0: Also ich glaube, dann ist es jetzt auch keine große Überraschung, dass sie in unserer Prediction in die Playoffs kommen. Und bei mir sind sie nicht der Division-Führer, sondern teilen sich diesen Platz mit den Buccaneers. Ich habe nämlich die Saints ebenfalls bei einem 12-4-Rekord. Wie sieht es bei dir ja. aus, Warman?
1: Bei mir gewinnen sie die Division mit auch mit 12-4, aber ich hatte die Bucks ja auf 11-5. Deswegen sehe äh, ich seh die Saints einfach ein bisschen besser und nicht auf dem gleichen Niveau wie die Bucks. Und warum ich äh, vier Niederlagen habe, ich habe irgendwie das Gefühl... Und ich glaube, das ist nicht mein Gefühl, das könnte man jetzt statistisch bestimmt auch nachweisen, dass die Saints und vor allem Drew Brees, immer wenn es auswärts rangeht und nicht in seinem Dome oder allgemein in einem Dome, da ist er schon ein bisschen schwächer. Ich weiß, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber auch vor allem, wenn du da so auf Fantasy-Werte eingehst, also aus, auswärts, dann draußen, wenn es kalt wird, ist er nicht mehr ganz so solide, wie er in seinem Dome ist. Deswegen glaube ich, dass auswärts da schon die ein oder andere Niederlage auf jeden Fall kommen wird, die gehen auch zu Hause nicht 8-0, deswegen vier Niederlagen insgesamt, 12-4. zu
0: ja, Nichtsdestotrotz ein sehr guter, eine sehr gute Bilanz, wenn es so kommen würde und da würden sie dann das äh, dritte Mal in Folge die Division, nee das vierte Mal in Folge die Division gewinnen, wenn ich mich nicht irre und das wäre dann echt ja, eine alleinige Dominanz. 2:17,
1: 2018, 2019 Nee, 2018, 2019, 2020 und das wäre dann das vierte Mal, ja. Ja, okay. Wobei, nee, jetzt verzeihen 10. Nee, warte mal, nee, warte mal. Das ist jetzt, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir es schon richtig sagen. Also, guck mal, das ist jetzt die Saison 2020, das wäre 1. 2019, 2. 2018, 3. 2017 meine ich, dass die Falcons äh, die Division gewonnen haben. In ja, dem Super Bowl-Jahr. Oder das war 2016, ne? dann haben sie doch viermal ja, gewonnen.
0: Wir als Journalisten sagen ja immer, denken, ist, nicht wissen. Ja?
1: Das ist richtig. <lacht>
0: Deswegen gucke ich doch mal ganz kurz nach. Äh, ganz kurz ist immer relativ.
1: Ich glaube, es ist doch viel. 2017,
0: Plus. 2018, 2019 haben sie gewonnen. Das heißt, 2020 glaube, das wäre, wäre jetzt dann doch das, vierte mal. das vierte Mal. Und ja, viel Aufregung und nix <lacht> <lacht> ähm, Und das war es dann jetzt aber auch schon. NFC South Division Preview ist durch kommenden Samstag machen wir dann mit der NFC East weiter, da sind die Seahawks die 49ers, die Rams und die Cardinals auch eine aber sehr das ist
1: die NFC West
0: ja, ja, sorry, ja, es tut mir leid NFC West natürlich, 49ers, Seahawks Rams, Cardinals, danke Rahman
1: kein Problem ja. auch eine
0: sehr, sehr spannende Division da freue ich mich auch schon drauf und ich hoffe, ihr werdet dann auch wieder zahlreich einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Rahman, hast du noch irgendwas anzumerken?
1: Nee, schreibt uns, äh, ob wir hier gerade Quatsch erzählt haben oder ob ihr das genauso seht. 12, 4, 11, 5, 9, 7, 6, 10 habe hab ich hier aufgeschrieben. Saints, Bugs, Falcons und Panthers in der Reihenfolge. Ich bin mal gespannt, ob es da Meinungen gibt, die, äh, Falcons, die Falcons zum Beispiel in den Playoffs sehen. Oder die Panthers, wobei ich davon nicht ausgehe.
0: Ja, selbst ich als Panthers-Fan sehe die ja leider nicht in den Playoffs.
1: Schreibt uns auf jeden Fall.
0: Schreibt uns, schreibt Rahman privat, freut er sich immer. Ruft ihn an um 3 Uhr morgens. Klar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.